0: Herr Brandt. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen! Liebe Linksfraktion! Sie präsentieren uns ja in schöner Regelmäßigkeit, Versuche, Steuern im Höchststeuerland Deutschland noch mal zu erhöhen oder zumindest irgendwie in unserem komplexen Steuersystem noch mal zu einer weiteren Umverteilung zu kommen. Auch Auch der heutige Versuch... Wen wundert es, verfängt bei den Liberalen tatsächlich nicht. Diesmal haben Sie sich auch wirklich nicht viel Arbeit gemacht, uns zu überzeugen. Gerade einmal 269 Wörter umfasst Ihr Werk und ist dann doch selbst für Ihre Verhältnisse sehr dürftig. Zieht man das übliche Bashing von vermeintlichen Spitzenverdienern ab, schmilzt der Antrag wirklich mehr als in sich zusammen. Sie schreiben, je größer das Einkommen, desto höher die Steuerersparnis, finden das ungerecht und wollen das ändern. Und damit legen Sie tatsächlich natürlich die Axt an unser Steuersystem, bei dem mit steigendem Einkommen halt auch die steuerliche Belastung steigt. Nicht nur absolut, sondern auch prozentual ist ja jetzt schon mehrfach gesagt worden. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss auch, wer einen höheren Steuersatz äh, unterliegt, der wird prozentual auch höher entlastet, äh, wenn Aufwendungen sein Einkommen schmälern. Bei Ihnen ist das immer so, progressiv besteuern und am besten linear entlasten oder gar nicht entlasten. Und das geht natürlich, ehrlich gesagt, nicht. Lieber Herr Kollege Görke, ich verrate Ihnen mal, man könnte ja Ihre Probleme auch durch einen einheitlichen Steuersatz äh, lösen, dann würden alle gleich hoch besteuert und gleich hoch entlastet. Ich will, ich will mich persönlich einem solchen System, Flattex nennt sich das, ja gar nicht, äh, will ich mich gar nicht stark für machen, weil ich selber der Auffassung bin, dass die Besteuerung nach der Leistungsfähigkeit richtig und vor allem auch wichtig ist in in diesem Lande. Ich will damit nur zeigen, wie wackelig die Argumentation der Linken an dieser Stelle tatsächlich ist. Ich bin auch der Auffassung, dass Sie in Ihrem Antrag vermutlich wissentlich einige erwähnenswerte Dinge auch haben unter den Tisch fallen lassen, obwohl sie zur Gesamtbetrachtung zwingend dazugehören, möglicherweise aber nicht in Ihr Weltbild passen. Kein Wort darüber, dass der Höchststeuersatz unterhalb der von Ihnen zitierten Reichensteuer bereits für Personen gilt, deren Einkommen so circa 62.000 Euro beträgt. Es ist daher nach meinem Dafürhalten zwingend erforderlich, dass die arbeitende Bevölkerung, die so schnell so hoch belastet wird, dann auch entsprechend entlastet wird. Sie verlieren... Kein Wort darüber, dass Kosten für die Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte durch die Pauschale in der Höhe ja meist nur begrenzt von der Steuer abgesetzt werden kann. Eigentlich sollte man ja glauben, dass nur das versteuert wird, was am Ende auch überbleibt. Die Fahrt zur Arbeitsstätte ist ja schließlich kein Privatvergnügen. Bei der Pendlerpauschale werden diese Kosten ja aus Vereinfachungsgründen zulässigerweise auch lediglich als Pauschale berücksichtigt, die in den allermeisten Fällen die tatsächlichen Kosten gar nicht auffangen. Und auch kein Wort in Ihrem Antrag über die vielen ergänzenden Leistungen des Staates und auch der Arbeitgeber. So gibt es ja heute vollkommen zu Recht auch unterschiedliche Sozialtickets im ÖPNV, andere Vergünstigungen und finanzielle Unterstützungen der Arbeitgeber, der Jobcenter, der Sozialämter. Zumindest verdient dieser Aspekt, erwähnt zu werden. Nur am Rande erwähnen Sie in Ihrer verkürzten Darstellung auch, Vermutlich weil es nicht in die Argumentation passt, dass es mit der Mobilitätsprämie sehr wohl auch Unterstützungsangebote für Personen unterhalb des Grundfreibetrages gibt. Wir sind eben darauf eingegangen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Entfernungspauschale ist eine bewährte Praxis zur Berücksichtigung von Kosten, an der die Liberalen im Grundsatz nicht rütteln wollen. Der Versuch, dieses komplexe Themenfeld auf den üblichen Klassenkampf herunterzubrechen, hält einem Realitätscheck in jedem Fall nicht stand. Denn im Ergebnis werden Mobilität und gesicherte Lebensumstände bereits heute für alle Bürgerinnen und Bürger gewährleistet, ganz unabhängig von ihrem persönlichen Geldbeutel. Für die Forderung der Linken kann es daher aus meiner Sicht nur eine klare Ablehnung geben. Herzlichen Dank. Nächste Rednerin für die SPD-Fraktion.